1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. UADE, una gran universidad.
2: Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo por mi
1: futura pensión.
3: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Estamos en la recta final de las elecciones legislativas y estatales del 6 de noviembre en Estados Unidos, en medio de crecientes tensiones políticas por el envío de bombas al expresidente Obama, al expresidente Clinton, a CNN, a varias otras personas e instituciones que son objeto de la ira de muchos seguidores del presidente Trump. Muchos ven estas elecciones como un referéndum sobre Trump. ¿Podrá el presidente Trump mantener el control de las dos cámaras del Congreso y seguir controlando el poder ejecutivo, el poder legislativo y la Corte Suprema? ¿O se le van a complicar las cosas, sobre todo si el partido demócrata logra ganar la Cámara Baja y empieza a haber un contrapeso a sus poderes presidenciales? Y la otra gran pregunta es, ¿quiénes serán las grandes figuras políticas que van a despuntar, que van a surgir de estas elecciones? Porque el día después de las elecciones comienza la carrera para las elecciones presidenciales del 2020. Y sobre todo en el partido demócrata, el partido opositor, podrían haber nuevas figuras que se conviertan en favoritos para ganar las primarias demócratas. En Texas está llamando mucho la atención el candidato a senador demócrata Beto O'Rourke, que está disputando la banca del senador conservador republicano Ted Cruz. El mismo que había dicho de todo sobre Trump en las primarias republicanas de hace dos años, pero que ahora está íntimo amigo de Trump. Y otro demócrata que podría convertirse en una figura nacional, si gana, claro, es el candidato a gobernador por la Florida, Andrew Gillam. Es joven, es alcalde de Tallahassee, la capital de la Florida. Ganó una elección primaria viniendo de muy, pero muy atrás contra todos los pronósticos y ahora está arriba en varias encuestas. Hoy lo vamos a tener con nosotros en el programa. Necesitamos menos
2: insultos, menos trompismo de la política floridana y estadounidense y más liderazgo. La razón por la que mi oponente pasa su tiempo insultando es porque se pasó seis años en el Congreso y no tiene una sola ley de qué hablar. Su récord en el Congreso era de ser un obstruccionista. Votaba en contra de su propio partido, en aras de una agenda de extrema derecha. No estamos buscando una parodia de Donald Trump. No estamos buscando un aprendiz de Donald Trump. Estamos buscando un gobernador y por eso creo que yo voy a ganar esta contienda.
3: Vamos a ver lo que nos dijo Andrew Gillum y después vamos a hablar con su rival, Ron DeSantis, que está siendo apoyado entusiastamente por Trump. DeSantis atrajo mucha atención cuando inició su campaña con un aviso de televisión en que se lo ve enseñándole a su Eva a hacer un muro con bloques como el muro en la frontera que quiere hacer Trump, y enseñándole a leer The Art of the Deal, el libro de Donald Trump, donde dice que hay que despedir a la gente, o por lo menos tiene esa frase tan conocida. En este aviso que acaban de ver, DeSantis también le enseña a su hija a decir, you're fired, estás despedido, como hacía Trump cuando hacía el reality show The Apprentice en televisión.
2: ¿Usted de verdad cree que eso era un asunto serio? ¿Que en la vida real le leo The Art of the Deal a mi hija que solo tiene seis meses? Si honestamente cree eso, entonces necesita mejorar su sentido del humor, ¿sabe? Me estaban atacando en esa contienda por varias cosas, así que queríamos poder presentar a mi familia, pero hacerlo de una manera chistosa, en que nos burlábamos de nosotros mismos y llamar la atención de los medios. Así que eso es lo que hicimos, y si usted no lo entiende, entonces usted no es muy inteligente.
3: Y luego de entrevistar a ambos candidatos, vamos a analizar las encuestas y el futuro de Trump después de estas elecciones con Fernanda Mandi, encuestador y estratega del Partido Demócrata, y con Lorenzo Palomares, analista del Partido Republicano. Bueno, vamos sin más a la entrevista con Andrew Gillum, el alcalde de Tallahassee y candidato demócrata para gobernador de la Florida. Veamos lo que nos dijo. Alcalde Andrew Gillum, gracias por estar con nosotros. Alcalde, el estado de la Florida está siendo gobernado ahora, actualmente, por el Partido Republicano. ¿Qué le responde usted a la gente que dice que la economía está muy bien, que el desempleo está en un mínimo histórico y que por lo tanto los floridianos deberían votar por su rival, por el Partido Republicano? ¿Qué responde usted a ese argumento de sus rivales?
2: Bueno, creo que tenemos que ver la economía en su totalidad, porque si usted está entre los más ricos, entre los más adinerados de nuestro estado, estaría muy contento con el estado de la economía. Pero lo que sabemos con certeza es que 44%, casi la mitad de las personas en nuestro estado, dicen que no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes, porque no son capaces de conseguir un salario lo suficientemente alto como para mantenerse a sí mismos y a sus familias. La visión que tengo para el futuro de este estado y la economía de este estado es que sea un estado que crezca de adentro hacia afuera. 36 de los 67 condados de Florida estaban mejor en 2007 que en la actualidad. Han visto caer su población, han visto pérdida de empleos, han visto una economía que ya no les da oportunidades. Lo que merecemos es un gobernador que no solo vea a todos los que están en la parte superior del espectro, sino a todos los floridanos.
3: El presidente Trump y su rival para la gobernatura del estado de la Florida, Ron DeSantis, dicen que usted quiere convertir a la Florida en un estado socialista como Venezuela. ¿Cuál es su respuesta a eso? Bueno, tengo que decir que me siento
2: ofendido por eso. Primero, no soy socialista, soy demócrata. Más importante aún, soy un floridano pero la otra cosa que es extremadamente insultante de eso es que me están comparando sin ningún fundamento con el régimen de Maduro estás hablando de países socialistas que asesinan a sus opositores políticos, que les arrebatan empresas al sector privado y las ponen bajo el control del gobierno esta es gente que silencia a su oposición mi oponente, el señor De Santis está recibiendo dinero, contribuciones políticas de un donante que realmente se beneficia del régimen de Maduro, él se siente extremadamente cómodo lanzando la etiqueta de socialista, hasta que se trata de aceptar dinero de ese régimen extremadamente peligroso y contraproducente. Necesitamos menos insultos, menos trompismo de la política floridana y estadounidense y más liderazgo. La razón por la que mi oponente pasa su tiempo insultando es porque se pasó seis años en el Congreso y no tiene una sola ley de qué hablar. Su récord en el Congreso era de ser un obstruccionista. Votaba en contra de su propio partido, en aras de una de extrema derecha. No estamos buscando una parodia de Donald Trump. No estamos buscando un aprendiz de Donald Trump. Estamos buscando un gobernador. Y por eso creo que yo voy a ganar esta contienda.
3: Alcalde, ¿quién es ese donante venezolano al que usted se refería recién? Te haremos llegar
2: el nombre, pero sabemos que este es un donante al que Ron DeSantis ha rehusado devolverle el dinero y se niega a hablar de él. Se ha negado a sentarse a entrevistas y contestar preguntas sobre eso, pero aún así DeSantis sigue recibiendo ese dinero y usándolo para publicar anuncios negativos en mi contra.
3: ¿No se acuerda el nombre o no puede decirlo? Te lo haremos llegar pronto, tan
2: pronto termine esta entrevista, si eso es útil.
3: Alcalde, muchos llaman a su rival Ron DeSantis el candidato de Trump y lo llaman a usted el candidato de Bernie Sanders. ¿Eso es cierto? ¿Usted es el candidato de Bernie Sanders?
2: No, soy el candidato Andrew Gillam, hijo de mi madre, Frances, que era conductora de un autobús escolar, y de mi papá, Charles, que era obrero de la construcción. Soy el quinto de sus siete hijos, el primero en graduarse de la escuela secundaria y el primero en graduarse de la universidad. Soy mi propia persona, diferente a la del señor DeSantis, quien básicamente le debe su victoria en la elección primaria a un tweet de Donald Trump. Se vende como Donald Trump light. Ron está tratando de convertirse en Don en el transcurso de esta contienda. Y lo que quieren en Florida es un gobernador que actúe por cuenta propia. El señor DeSantis ha demostrado que no es auténtico. Él es comprado y pagado por Donald Trump. Todos los días busca la mejor forma de complacerlo en todas las formas posibles. Y lo que los floridanos quieren es un gobernador que los defienda. El hecho de que mi oponente haya pasado seis años en el Congreso y haya votado para evitar que la gente pudiera tener acceso a atención médica teniendo condiciones preexistentes, en mi opinión lo descalifica para ser gobernador. ...del estado de Florida.
3: Señalemos que inmediatamente después de esta entrevista... ...la campaña de Guillem nos mandó una nota de prensa... ...sobre el presunto donante venezolano... ...a la campaña de su rival, de De Santis... ...pero no vamos a entrar en eso... ...porque De Santis también está acusando a Guillem ...de recibir donaciones no sanctas ...y si entramos en todo eso... ...se nos acaba el programa enseguida. Vayamos a los temas de fondo... La campaña de, de Santis, de Trump y de su partido republicano están diciendo que los demócratas, Gillum y otros, quieren llevar a Estados Unidos al socialismo y a convertirse en una nueva Venezuela. Lorenzo Palomares, tú eres republicano, tú apoyas a Trump. ¿No es una exageración total esto?
0: Bueno, siempre hay un poquito de, de exageración en todo esto de las campañas. Por los dos lados, no solamente por... por... Por el señor Gillan. Eh, yo creo que lo que peligra para Estados Unidos y el Estado de la Florida es que el señor Gillan se haga gobernador de los de la Florida. ¿Por qué? Porque es un tercer estado de la Unión Americana en tamaño, en votación. Tú sabes que aquí nosotros votamos por colegios electorales, no por voto popular. Y el Estado de la Florida es el tercero o el cuarto estado más importante de los 50. Eh, y tener a un señor como Gillan que ya está bajo la investigación federal, que ha recibido dinero de, 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 de agentes encubiertos federales, eh, sería un problema para la Florida y sería un atraso a la economía que estamos viendo en estos momentos.
4: Fernanda Mandy. Mira, lo que hay que reconocer es que esta contienda de la gobernación de la Florida representa un referendo nacional en lo que es la gestión de los primeros dos años de Donald Trump. Un presidente que ha sido caótico, con camino hacia la autocracia. Y en el contrincante del señor Gillum, que es Ron DeSantis, literalmente lo reconoce el señor Santis, DeSantis, lo reconoce el señor Gillum. Es el candidato trompista, representando los puntos de vista trompista, que es insultar, descalificar con mentiras que que ha sido la base de la campaña de, de Santis, con otro elemento, Andrés, mucho más siniestro, que es utilizar el racismo como provocar reacciones. Y es lo que estamos viendo acá. El señor De Santis, de forma abierta, está diciendo cosas que, que representa el, el color de la piel del señor Gillen para tratar de descalificarlo con mucho lo que acaba de decir. Florida.
3: ¿Es cierto lo que acaba de decir Lorenzo Palomares de que está bajo investigación del FBI? Porque Gillen lo niega. O sea, ha dicho que no. Y lo cierto, para ser exactos, hubo una investigación a la alcaldía de Tallahassee, no a Guillermo. Bueno, eso no se sabe. El, no, el, bueno, el FBI es, es, es no te va a decir
0: eh, quién es el sujeto de la investigación, ni tampoco va a especular lo que va a decir la evidencia de, de su investigación. Pero sí cogió dinero, sí cogió una, una, una boleta, sí cogió un viaje... Eh, y, y es parte si no es una persona de interés de los de, del gobierno Ajá. federal mira,
4: yo lo que puedo decir es que si hay una persona que sí está bajo la investigación del FBI es el presidente Donald Trump y en ese entonces me encanta la hipocresía de los trompistas que se burlan del FBI que, que el FBI es una organización que está fuera de control pero ahora quieren decir que el FBI está investigando a Aguilan, por favor mira,
3: Ya, la, la vamos a seguir en el próximo bloque. tenemos Ay, que ir a un corte y... ahora cuando volvamos seguimos hablando de estas cruciales elecciones legislativas y estatales del 6 de noviembre eh, vamos a seguir escuchando a Gillom y a su rival Ron DeSantis no se vayan ya volvemos hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando ¿qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. me
0: compraría un no, unicornio muchos polis una moto iría a la luna una nave espacial y construiría un cohete grande un gatito chico Metido. aprendería a volar.
3: <risa> Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las cruciales elecciones legislativas y para gobernadores del 6 de noviembre en Estados Unidos. Estas elecciones, como decíamos recién, van a ser cruciales porque van a determinar si Trump va a seguir controlando las dos cámaras del Congreso o si va a haber un contrapeso a sus poderes. Sigamos viendo la entrevista con el candidato de demócrata a gobernador de la Florida, Andrew Gilliam, una de las figuras de oposición que, si gana, por supuesto, podría convertirse en un presidenciable. Veamos. <música> Alcalde, ¿cómo planea usted ganar el voto hispano? ¿Cuál es su plataforma? ¿Cuál es su plan para ganar el voto latino? Yeah. So, first of all, uh,
2: en primer lugar, también quiero ser gobernador de la comunidad latina. Mi oponente comenzó esta contienda, de hecho terminó su contienda en la primaria republicana, publicando un anuncio básicamente tratando de separar a los floridanos. Se ha ido a los extremos opuestos. Él no ha hablado de una agenda económica. ¿Y sabe lo que propusimos para nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños que fueron devastados por el huracán María? Estamos trabajando para asegurarnos de que puedan usar sus licencias de la isla para poder hacer trabajos productivos. Creo que Florida, uno de los estados más diversos de todo el país, debe tener una economía que refleje la rica diversidad de este estado, de la comunidad afroamericana o la comunidad de color, y que las mujeres partidarias participen del poder adquisitivo de este estado. Quiero invertir más dinero en educación pública, porque la educación pública todavía atiende al 90% de nuestros niños. No pueden tener un buen acceso a la educación si tenemos un gobernador que tiene la intención de quitarle cada vez más dinero a nuestro sistema educativo. Quiero que puedan iniciar negocios y obtener acceso a préstamos. Quiero que puedan tener las credenciales adecuadas que necesitan para lograr el verdadero sueño americano. Mi experiencia en este estado, mi experiencia experiencia de vida es más cercana y más parecida a la del floridano cotidiano que cualquier otra persona en la contienda. Quiero ser ese gobernador porque he vivido esa experiencia y creo que esa experiencia me capacita mejor para ser el próximo gobernador del estado de
0: Florida.
3: ¿Usted cree que esta caravana de migrantes centroamericanos que está queriendo entrar en Estados Unidos va a tener un impacto en estas elecciones del 6 de noviembre y ¿Cuál debería ser la respuesta del gobierno de Estados Unidos?
2: Bueno, en primer lugar, cuando se trata de nuestra inmigración y control de fronteras, necesitamos que regresen a su misión, a su trabajo. Ahora mismo los hemos desviado de esa función. Ahora están trabajando para separar a los bebés de sus madres y de sus padres. Quieren enjaular a nuestros hijos en lugar de ir tras el fentanilo que viene de Asia y afecta a nuestras comunidades en todo el país y en el estado de Florida. Nuestro problema con respecto a las fronteras de Estados Unidos no se resuelve con un muro físico. No se trata de mantener a las personas que emigran por motivos de salud y bienestar. El problema es que hay traficantes sexuales que ingresan a los Estados Unidos de drogas ilícitas que vienen a los Estados Unidos porque hemos sacado a nuestros agentes de la patrulla fronteriza de su misión y ahora van tras madres y bebés en lugar de ir detrás de asesinos, narcotraficantes e importadores de fentanilo a estados unidos tenemos que volver a la misión al objetivo de mantener a este país y a nuestras comunidades seguras permitiendo que estas personas realicen su verdadero trabajo no dividiendo separando y ridiculizando a las personas por el color de su piel
3: pero cree que tendrá un impacto en las elecciones del 6 de noviembre Creo que los conservadores explotarán
2: cualquier problema que puedan para hacer que la gente en muchas comunidades le tengan miedo a las personas de color. No voy a poder evitar que hagan eso, pero intentaré esforzarme al máximo para recordarles a las personas su humanidad, para recordarles a los estadounidenses lo que significa ser un estadounidense. Y eso significa que este país es una nación de inmigrantes y no deberíamos traicionar ese legado.
3: Hmm. Lorenzo Palomares, ¿cuánto impacto va a tener esta caravana de migrantes en estas elecciones?
0: Bueno, yo yo contestando tu pregunta, yo creo que eso es un ataque a la soberanía de este país por personas y países que eh, quieren hacer de Estados Unidos eh, un desastre. Por eso es que difiero con mi como homólogo y colega eh, que confunden, muchas personas confunden eh, el descrimen con el patriotismo. Eh, yo no sé... Eh, ¿Cómo alguien puede pensar que un país soberano va a permitir que entren esta gente? Eh, si tú ves su caminada por México, cómo van dejando las calles sucias de México y cómo han recibido comida y cómo ni dan las gracias y siguen para adelante, esta gente son pagadas por alguien y es un ataque a la soberanía de este país y tristemente la pared hubiese ayudado, pero la pared no va a estar ahí para aguantarlo, va a tener que ser el ejército militar de Estados Unidos.
4: Fernando. Mira, de nuevo, yo creo que vemos en el presidente Trump, escogiendo un tema que no es un tema de, de polémica internacional, hay un proceso de la frontera de este país. Si estas personas vienen a pedir asilo político, tienen que juzgarse, hay que procesarlos y ver si, si vienen así o no por razones legítimas, si no, se los deportan de nuevo a su país. Ningún candidato demócrata, ninguno que yo conozco, está diciendo que la frontera debe estar abierta y que estas personas deben entrar como si fueran en el su casa eh, Es un país soberano, pero lo que vemos que el presidente Trump, utilizando este tema, tanto como el tema de inmigración, para crear espanto, para utilizar a, a las personas hispanas de Latinoamérica como el chivo expiatorio de todos los problemas del país, lo vemos utilizando esta contienda y es más, lo peor, lo más siniestro que hace el presidente Trump. Trata de integrar mentiras como que si estas personas vienen con terroristas musulmanes eh, ocultos dentro de la caravana. Algo que totalmente es una mentira y que se ha demostrado. Y es el patrón de cómo se comporta este presidente que no tiene ninguna credibilidad en este y en varios temas.
0: Eh, eh, espanto, perdóname, déjame contestarle a mi amigo. Espanto es que se te cuelen mil personas en tu casa y tengas que, no, que cuidar que no corte, de ellas.
3: Pero... Ya que estamos en esto, los invito a leer mi columna del Miami Herald, donde pregunto, ¿cómo es posible que a Colombia entren 5.000 venezolanos por día y Estados Unidos se espante y haga, haya un clima de histeria por 7.000 migrantes centroamericanos que están lejísimos de la frontera? La contesto en mi columna del Miami Herald. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las cruciales elecciones legislativas y para gobernadores del 6 de noviembre en Estados Unidos. Como decíamos antes, estas elecciones van a ser cruciales porque van a determinar si Trump va a seguir controlando las dos cámaras del Congreso o si va a haber un contrapeso a sus poderes. Veamos lo que nos dijo Ron DeSantis, el candidato apoyado por Trump para gobernador de la Florida. DeSantis es el que empezó su campaña con este polémico aviso en que aparece con su beba. ...y un juego de bloques enseñándole orgullosamente a hacer un muro... ...como el muro en la frontera que está proponiendo Trump. Veamos la entrevista. Candidato Ron DeSantis, muchas gracias por estar con nosotros. De todos los candidatos para las elecciones del 6 de noviembre... ...usted es uno de los que más se ha alineado con el presidente Trump. Y Florida tiene una gran población hispana. ¿Cómo puede usted ganar el voto latino... Cuando el presidente Trump ha separado a familias de inmigrantes, ha enjaulado a niños, ha dicho que la mayoría de los mexicanos indocumentados que llegan a este país son delincuentes y violadores, cuando ha recortado los beneficios médicos para muchísimos hispanos que dependían de Obamacare. ¿Por qué habrían de votar por usted los hispanos? Bueno, primero hay que separar las cosas,
2: es decir, Obama hizo eso, obviamente a la prensa no le interesó, porque simplemente no se ajusta a su narrativa, pero diría que esta es la razón por la que yo sería el mejor para Florida, primero por la economía. Como sabe, la economía de la Florida va en una buena dirección. Tenemos un récord de desempleo bajo para los hispanos en Florida y creo que tenemos una oportunidad para construir una economía más fuerte, una mayor variedad de industrias, una gran base económica y que eso va a dar lugar a mayores salarios y a un aumento de los salarios de la gente, lo que es muy, muy importante. Segundo, es que soy el único candidato que cree en capacitar a los padres para que tomen la mejor decisión educativa para sus hijos. En este momento, en Florida contamos con decenas de miles de familias hispanas que se benefician de Step Up para estudiantes y algunos de los otros programas que realmente han liberado a familias de bajos ingresos para permitir que los padres tengan buenas opciones para sus hijos. Yo estoy en el programa y ha sido un éxito notable. También puede ver el hecho de que tengo un muy buen historial en el Congreso en estar del lado de la gente, particularmente en el sur y el centro de Florida, sobre temas que les conciernen. Soy uno de los líderes en responsabilizar al régimen de Castro en Cuba. Fui el autor de la resolución que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre pasado... ...condenando a Nicolás Maduro y a su dictadura, y apoyando al pueblo de Venezuela. Y también he expresado abiertamente la necesidad de reemplazar a Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, si miras al sur de Florida, sabes que he sido campeón de nuestras comunidades cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Y luego en el centro de Florida, cuando tuvimos al huracán María... Trabajé muy de cerca con la congresista de Puerto Rico, Jennifer González Colón, para asegurarnos de que recibiéramos la ayuda que necesitábamos para estas áreas. Y también he sido alguien que apoyó el derecho de Puerto Rico a postularse para la estadidad. Si nos fijamos en cómo los hispanos valoran realmente el liderazgo y el servicio al país, yo serví uniformado y fui voluntario. Presté servicio en Irak. El tipo contra el que estoy compitiendo es un político de carrera. Él nunca ha hecho nada más que estar en cargos públicos. Entonces, creo que hay un gran contraste entre un gobernador como yo, que seré un líder, y alguien como Andrew, que es básicamente un político de carrera.
3: Bueno, bueno, aclaremos un par de cosas. Respecto a la separación de familias inmigrantes bajo el gobierno de Obama, eso es cierto que empezó bajo Obama, pero se aumentó enormemente durante... Pero mire, el...
2: al final del día esa no es una política del estado de Florida, así que no es algo que el gobernador pueda controlar. Yo me postulo para gobernador, quiero poder hablar de esos temas, y usted está hablando de temas que no tienen nada que ver con el gobernador de Florida...
3: Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la personalidad de un candidato que quiere ser electo, es una pregunta... Bueno, yo
2: lo he dicho públicamente docenas de veces, quiero una política en que las familias no sean separadas, pero también quiero una política que tenga una frontera, para que no tengamos personas que ingresen ilegalmente. Y por lo tanto, la familia debe mantenerse unida, pero si no van a ir a una corte al entrar y no tienen una solicitud de asilo de buena fe, entonces deben ser repatriados a su país de origen y hacer que se presenten legalmente.
3: Bueno, hablemos de eso. Hablemos sobre su aviso de campaña de televisión en la que usted le pide a su beba que construya un muro de bloques como el que quiere construir el presidente Trump en la frontera y donde le enseña a decir la frase, estás despedido, como decía el presidente Trump en el reality show, The Apprentice. ¿Qué le dice a las personas que encuentran repugnante que usted le enseñe a su beba a construir un muro entre la gente en lugar de unir a las personas, que le enseñe a despedir personas en lugar de enseñarle a que creen empleos. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que usted está sacando lo peor de la gente?
2: ¿Usted de verdad cree que eso era un asunto serio? Que en la vida real le leo The Art of the Deal a mi hija, que solo tiene seis meses. Si honestamente cree eso, entonces necesita mejorar su sentido del humor, ¿sabe? Me estaban atacando en esa contienda por varias cosas, así que queríamos poder presentar a mi familia, pero hacerlo de una manera chistosa, en que nos burlábamos de nosotros mismos y llamar la atención de los medios. Así que eso es lo que hicimos, y si usted no lo entiende, entonces usted no es muy inteligente.
3: ¿Está de acuerdo en que a mucha gente ese aviso televisivo no les causó ninguna gracia?
2: Bueno, entonces la gente tiene que aprender a tener un buen sentido del humor. Lo siento, pero no hay razón por la cual una persona razonable que no sea parcializada no se haya dado cuenta que lo estábamos haciendo como una broma. Pero hablemos de tener seguridad en la frontera. Tener una frontera segura no significa que no quiera construir puentes con otras personas. Quiero decir, quiero tener una buena relación con México. Quiero tener una buena relación con los países que tienen personas que se quedan más tiempo de lo que les permiten sus visas, ya sean de Europa o de Asia o de cualquier otro lugar. Pero tenemos que tener un país soberano y debemos tener fronteras sólidas, particularmente con los problemas que están viendo con la crisis de opioides, donde China está fabricando tanto fentanilo, lo están enviando principalmente a Centroamérica, está siendo traído a la frontera. Quiero que sea interceptado no quiero que cruce la frontera. Es decir, hemos interceptado suficiente fentanilo que podría matar a millones de personas en nuestro país.
3: Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir con la entrevista al candidato republicano de Santes Y después le quiero preguntar a nuestros invitados si este candidato no es un bully, que cuando hay una pregunta que no le gusta, acusa al periodista de no ser inteligente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las cruciales elecciones legislativas y para gobernadores del 6 de noviembre en Estados Unidos. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al candidato apoyado por Trump para gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el que empezó su campaña con el polémico aviso en que aparece con su beba de seis meses enseñándole orgullosamente a hacer un muro como el muro en la frontera que está proponiendo Trump. Sigamos con la entrevista. Florida tiene muchos votantes puertorriqueños, ¿cómo planea usted ganar votos entre los puertorriqueños cuando el presidente Trump dijo que el número de muertos por el huracán María era poco más de los 6 a 18 que se habían reportado inicialmente, en lugar de los más de mil muertos que se calculó en un estudio posterior? ¿Cómo ganará esos votos cuando... Según sus propios datos del gobierno, de la agencia FIMA del gobierno, la administración del presidente Trump mandó solo 1.6 millones de raciones de comida a Puerto Rico en los primeros nueve días después del huracán María, comparado con los 5.1 millones de raciones que mandó Texas nueve días después del huracán Herbert. ¿Por qué deberían los votantes puertorriqueños votar por un candidato de Trump cuando Trump ha sido menos generoso que en Puerto Rico que... En primer lugar,
2: déjeme decirle que me respalda la congresista de Puerto Rico por una serie de razones, pero una de ellas es que trabajé muy de cerca con ella para poder destrabar la ayuda y asegurarme de que recibieran ayuda tras el huracán María. Y también diría que esos días iniciales hubo un gran fracaso a nivel local, y creo que los puertorriqueños que se mudaron a Florida entienden eso, y entienden algunos de los fracasos de su gobierno local, particularmente de la alcaldesa de San Juan, que estaba básicamente más interesada en hacer señalamientos que en tratar los problemas actuales. Y entonces entonces, mi historial en eso es muy sólido. Es por eso que he sido respaldado por Jennifer. Por eso me ha apoyado el vicegobernador de Puerto Rico. Y también me estoy enfrentando al tipo que no pudo manejar el huracán que golpeó a Tallahassee en 2016. Hubo muchos camiones de empresas de energía esperando para entrar y restaurar la luz. Tallahassee, bajo el liderazgo de Andrew Gillum, rechazó la asistencia. Y esta fue realmente menor. Era una tormenta tropical. Y la gente estuvo sin energía durante semanas.
3: Última pregunta, candidato. ¿Está de acuerdo usted con la evaluación del presidente Trump de que la cifra de más de 3.000 muertos en Huracán, María, Puerto Rico, era un invento?
2: Creo que fue una estimación que se hizo con criterios diferentes, tomando en cuenta un periodo de seis meses. No conozco la metodología de esto. Todo lo que sé es que fue una tormenta infernal. La cantidad de personas que murieron fue demasiado alta y necesitábamos poder asegurarnos de recuperar la isla. Pero todo lo que usted quiera hacer es usar esto para politizarlo y tratar de atacar a Trump. Eso es todo lo que usted está haciendo. No está haciendo preguntas sustanciales. No me está preguntando qué podemos hacer en Florida para ayudar a continuar integrando a las personas puertorriqueñas que han huido de Puerto Rico y Orlando para conseguir empleos, para asegurarse de que tengan una buena educación. Yo quiero preocuparme por seguir adelante y quiero asegurarnos de que reconstruyamos la isla con el gobierno federal, cumpliendo con su deber allí. Y estamos cumpliendo con nuestro deber en el centro de Florida para asegurarnos de que las personas que fueron desplazadas se levanten.
3: Congresista, le hice una pregunta muy concreta. Florida tiene muchos votantes puertorriqueños que creen que es una pregunta totalmente legítima. El gobernador de Puerto Rico ha dicho en entrevistas que él cree en el estudio de la Universidad George Washington, según el cual 3.600 personas, más que eso, murieron en el huracán María en Puerto Rico.
2: Bueno, primero que todo, no, 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 no. Eso no fue lo que dijo el estudio. Lo que dijo el estudio fue que ese es el número de gente que murió en el paso del huracán y los seis meses siguientes. Así que eso incluye muertes directas e indirectas. Y eso es un poco diferente a la manera en que FEMA lo calcula. FEMA solo calcula las directas. Y así es solo una forma diferenciada de hacerlo, pero lo que está haciendo usted es simplemente tratando de politizarlo.
3: Si me permite completar mi pregunta, ¿cuánta gente cree usted que murió directa e indirectamente? Demasiadas. No me está respondiendo a la pregunta. Le estoy diciendo que demasiadas. Entonces, ¿estamos hablando de docenas, de cientos,
2: de miles? Estoy diciendo que usted no está logrando lo que está tratando de hacer. Está tratando de hacer preguntas para hacerme caer en la trampa. No funciona.
3: Candidato, no ha respondido a mi pregunta, pero le agradezco de todos modos. Muchas gracias por su tiempo.
2: A usted simplemente no le gustó la respuesta porque está tratando de jugar a hacerme caer.
3: Fernando Amandi, ¿es un bully este candidato que cuando no le gusta una pregunta ataca al periodista y lo acusa de no ser inteligente o no? ¿O es legítimo que un político reaccione así a una
4: pregunta que no le gusta? Yo creo que la entrevista habla por sí mismo. Se nota que este señor es un gran discípulo de su gran tutor, que se llama Donald Trump, que ha llamado a la prensa norteamericana los enemigos del Estado, que no le gusta contestar respuestas que están basadas en hechos, en números y en cifras. ¿Por qué? Porque no hay manera de contestar. Igual que los saudis no quieren contestar la evidencia clara que se le presenta en el asesinato de Jamal Khashoggi, este señor no te puede contestar una pregunta sencilla que tiene impacto con votantes de la Florida. ¿Cuántas personas murieron en un huracán y cómo fue el, el, el response de lo que fue el gobierno federal? No lo puede contestar. Tú eres,
3: eres trampista, tú eres republicano, tú eres trampista. Un político trampista que le preguntan ...una pregunta muy concreta... ...¿cuánta gente crees que murió... ...en el huracán de Puerto Rico... ...que es un tema muy polémico... ...en la comunidad puertorriqueña... ...no tenía que haber respondido... ...con una sonrisa... ...cuando yo le preguntaba eso... Es decir... Bueno, Andrés, eh, el tema no es este, el tema es otro. ¿Sabes lo que hacen todos ah, los políticos? Ah, Un puente, pero bien,
0: Andrés, con una sonrisa. El periodista ganó.
4: <risa> 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 yo,
3: yo
0: creo que... Pero la respuesta es la siguiente. Eh, cuando el señor Trump llegó a Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico publicó oficialmente, a través de su de, 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 agencia de emergencia, 64 muertos eh, y... Eh, yo que he postulado eh, y de, de derecho y, y más de 17 años en Puerto Rico, te puedo decir que los números sí los han incluido, pero la realidad es que en Puerto Rico hay 900 asesinatos al año. O sea, no, no, o sea, pueden caer en esos 3.000 personas, tú no lo sabes. Eh, no hay esas, no han dado esas datas suficientes, obviamente. Ahí el periodista en esa entrevista sacó lo mejor o le sacó el monstruo al candidato, pero... Pero la realidad es eh, que los números, que pues dijo Trump, 64, no los dijo Trump, lo dijo el gobernador Ricardo Rosselló. Primero dijo 16, después subió a 64. A 64. O sea, eh, cuando él se fue, que lo criticaron porque le tiró una una, un, una Entonces, toalla de papel. de papel de esa a alguien al que no podía llegar a él, eh, eran 64. Eh, y, y obviamente, ¿qué quiere, ¿qué necesita Puerto Rico? Necesita dólares.
3: Tenemos que en un corte, cuando hablamos quiero preguntarle a ambos si Trump va a salir fortalecido o debilitado de estas elecciones del 6 de noviembre. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las cruciales elecciones legislativas y para gobernadores del 6 de noviembre en Estados Unidos. Como decíamos antes, estas elecciones van a ser cruciales porque van a determinar si Trump va a seguir controlando las dos cámaras del Congreso o va a perder una o las dos y va a haber un contrapeso a sus poderes. Eh, vayamos al, al tema central. Fernanda, Mandy, ¿tú crees que los demócratas van a poder ganar una de las dos cámaras o Sé cómo se están desinflando
4: las esperanzas demócratas de ganar por lo menos la Cámara Baja. Yo creo que el entusiasmo es real y lo estamos ya viendo a nivel nacional. Los demócratas están recaudando un dinero histórico en comparación con los contrincantes republicanos... ...y ya el entusiasmo se está empezando a notar en las personas que están saliendo a votar. Pero Andrés, yo tomo una posición mucho más filosófica sobre estas elecciones. Eh, para mí no solamente son cruciales, son las más importantes de la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? De la historia
3: de Estados Unidos. De las
4: historias del país. Porque tenemos en un presidente Donald Trump eh, una persona que está actuando en el camino a la autócrata, disminuyendo las instituciones del país, hablando mal de los cuerpos de inteligencia, dividiendo los ciudadanos del país, demostrando fealtad a gobiernos totalitarios como los rusos, los coreanos del norte, también reconociendo personas como usted como los enemigos de la prensa, como hizo el, el, el discípulo de el ahora mismo y para mí la democracia está en juego si no le dan el contrapeso la democracia de este país no va a ser igual Lorenzo Palemales, rápidamente
0: totalmente, hay más de 66 mil uh, votos republicanos hasta la fecha, hasta el día de hoy del programa que han votado más que los demócratas en yo, la Florida, en la, no, no, en la Florida exactamente yo sí creo que va a ser difícil que los demócratas la Cámara la obtengan porque hay una una grande mayoría, son como 27 o 30, sí que tuviese que perder el partido republicano en, en el Senado son dos, dos puntos eh, pudiese irse de cualquier forma históricamente siempre eh, en este tipo de elección después de una eh, elección presidencial pues tiende a moverse un poco el, el, el Senado eh, pero yo me siento confiado de que vamos a mantener la, la Cámara y el Senado
3: ¿Tú crees que Trump se fortalece tras estas elecciones?
0: Yo, yo creo que sí yo creo que eh, lo estoy viendo en la forma de que está saliendo a votar a través de los Estados Unidos y, y yo creo que sí, yo creo que Trump eh, ha sabido buscar como el mercado del votante y lo está sacando a votar.
4: Hernán, nos quedan 30 segundos. ¿Tu
3: respuesta a eso?
4: Mira, es, es el peor de los escenarios, pero también nos esperaba la victoria de Trump en la presidencia. Es un momento no para el presidente Trump, que quiere hacerlo todo, él, es para los votantes y los ciudadanos de este país que se miran en el espejo y digan... ¿Queremos continuar en este camino hacia la autocracia o queremos defender la democracia norteamericana de 243 años y ponerle un contrapeso a este señor que está fuera de control?
3: Lorenzo, en los 10 segundos que nos queda, ¿la caída del mercado de valores de la bolsa no va a afectar a Trump?
0: Eso
4: tiene que ver
0: con esta invasión que tenemos, no tiene nada que ver con... Ay, ah, el aumento que el, la Reserva Federal hizo del interés. Esto es un ajuste...
3: ¿Y las tarifas de Trump no tiene nada que ver?
0: No, yo no creo, ya las tarifas están puestas y yo creo que eso es, ese es eh, lo que va a hacer que se recupere el mercado.
3: Lorenzo Palomares, muchísimas gracias. gracias. Fernanda Mandi, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido. Y mi reflexión sobre las elecciones del 6 de noviembre. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones legislativas y para gobernadores estatales del 6 de noviembre en Estados Unidos. Como les decíamos durante el programa, estas elecciones van a ser cruciales porque van a determinar si el presidente Trump va a seguir controlando las dos cámaras del Congreso y la Corte Suprema de Justicia o si va a haber un contrapeso a los poderes de Trump, sobre todo si los demócratas logran ganar la Cámara Baja del Congreso. Las líneas de ataque de ambos partidos para estas elecciones ya están muy pero muy definidas. Trump está tratando de que el tema central de estas elecciones sea la caravana de migrantes centroamericanos y la emigración ilegal. Para tratar de movilizar a su base con el temor de una invasión de indocumentados latinoamericanos para que salgan a votar por sus candidatos al Congreso. Y los demócratas, a su vez... ...están tratando de que el tema central de estas elecciones... ...sean los recortes a los beneficios de salud para millones de personas... ...durante el gobierno de Trump. ¿Quién ganará? Las encuestas están muy parejas. Y después de cómo le arraron los encuestadores en las elecciones del 2016... ...nadie está muy seguro sobre cuánto fiarse en las encuestas. A mí, lo que más me sorprende hasta ahora de las encuestas... ...no es que estén muy parejas... ...sino la baja participación de los votantes hispanos... ...que están pronosticando a los encuestadores. Fíjense, un cruce de encuestas del New York Times y Siena... ...dice que solo el 43% de los votantes hispanos... ...dicen que están casi seguros... ...de que van a votar en estas elecciones... ...contra el 58% de votantes anglosajones... ...que dicen que están casi seguros que van a votar. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicar que los latinos no van a salir a votar masivamente para defender sus derechos? A mí me parece sorprendente y lamentable a la vez. Porque si los latinos no salen a votar y a defender sus derechos, que después no se quejen. No se vale despotricar contra los recortes a los servicios de salud, o sobre la discriminación racial, o sobre lo que sea y no tomarse tiempo para ir a votar. Es la única oportunidad que tienen todos los ciudadanos de Estados Unidos de influenciar la política de este país. Y el que crea que su voto no cambia nada, está viviendo en la luna. Porque cada vez más las elecciones en Estados Unidos se deciden por poquísimos votos. De manera que si no quieren ser ciudadanos de segunda, hay una sola forma de hacerlo. Y esa forma es votando. El que no vota, que no se queje. Bueno, se nos acabó el tiempo. No se olviden de visitarnos en nuestro blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí, le vamos a mandar por email todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección del blog es andresopenheimertodoseguido.com. Y escríbanme también a mi Twitter, @oppenheimera y a mi página de Facebook, Andrés Openheimer La Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Heimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. UADE, una gran universidad.
2: Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo por
1: mi futura pensión.